0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Unsies! heute mit einer Live-Podcast-Folge. Heute geht es in Instagram Live, Frank und ich sind zusammen in Instagram Live, wir werden uns darüber unterhalten, was ist ein Funnel, wie sieht ein guter Funnel aus und warum braucht vielleicht ein Funnel ein Trichter und was hat das eigentlich mit Trichter und proaktiv und passiv eigentlich alles zu tun und wie kann man denn wirklich nun Neukunden gewinnen ohne irgendwelchen Hokus-Pokus und damit herzlich willkommen in diesem Podcast. Hallo Frank. Hm.
1: Hallo, lieber Olli. Hallo, liebe Unsies. Ich freue mich auf diese Sendung. Liebe Unsies. nehmt euch Block und Bleistift. Das wird eine interessante Folge. und Ich glaube, hier gibt es einiges zu notieren. Und wir hoffen natürlich und freuen uns, wenn ihr aus unserem beliebten Laber-Business-Podcast mit vielen neuen Impulsen rausgeht.
0: Genau, und damit so. begrüße ich auch alle, die bei Instagram jetzt gerade schon reingeschaltet sind. Es wird so circa 30 Minuten gehen. Vielleicht machen wir ein bisschen länger hier bei Instagram, fast 40 Minuten, machen noch mal ein, zwei Fragen. Wenn ihr Fragen habt, habt ihr die Chance, die Frage jetzt bei Instagram reinzuschreiben. Also eure Fragen zum Thema Funnel-Marketing bei Instagram rein und wir beantworten sie im Podcast und ihr könnt sie im Podcast später nochmal hören. Und damit stelle ich die erste Frage heute Abend, Frank. Was ist aus deiner Sicht ein funnel
1: was ist ein Funnel? Das ist natürlich für jemanden, der sehr kurz erst mit diesem Thema Funnel in Berührung gekommen ist und der aber aus dem Vertrieb kommt, so wie ich, ist schon fast eine Schande, ein Instrument, was dafür sorgt, dass eine große Menge Menschen, die deine poten potenziellen Kunden sein könnten, in einen ja, wie du es eben schon gesagt hast, Trichter reingeführt werden und innerhalb dieses Trichters wird sozusagen immer weiter ausgefiltert, weil da können ja auch welche dabei sein, die nicht zu deiner Zielgruppe gehören, die nicht in deine Kundengruppe gehören, dass unten irgendwann mal eine Essenz rausfällt, die zu deinen Kunden werden.
0: Ja, das ist eine sehr gute Beschreibung, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, es gibt sogar analoge Pfanne. Hast du, hast du schon mal gehört, dass es analoge Pfanne gibt? Ein analogen Funnel habe ich jahrelang
1: betrieben, mein Lieber. Das ist nämlich, wenn ein äh, Verkäufer, äh, ich sag mal, ähm, 50 Kunden pro Tag anruft, ähm, daraus fünf Termine generiert, zu diesen fünf Terminen fährt und einen Auftrag
0: rausholt. Beispielsweise, dann ist das ein Funnel, ein analoger. Dann möchte ich deine Aussage korrigieren, dass du erst seit kurzem von Funnel wusstest, denn dann mhm. weißt du ja schon sehr viele Jahre, dass ja. Funnel existieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein schlechter Funnel, wirklich ein ganz, ganz schlechter Funnel, gerne mal auch alle hier ein Herzchen lassen oder kommentieren oder unter die Podcast-Folge gerne mal unterschreiben, bei Spotify könnt ihr das, mal runterschreiben, was ein schlechter Funnel ist im analogen, gerne mhm. mal runterschreiben, was glaubt ihr ist ein schlechter Funnel im analogen Verkauf und ich löse mal von meiner Seite aus, aus äh, auf, kennst du WWF? den World Wildlife Found, World Wildlife Found, meinst du? Foundation, glaube ich, heißen die. World Wildlife Foundation. Ich glaube, es wird nur Found ich glaub, gesprochen. Ich, ich glaube, es ist eine Foundation. Ja, ist ja, eine Foundation, genau aber es wird nur Found. Meine ich. Genau. Ja, okay. Diese Leute, die vor der S-Bahn oder der U-Bahn stehen oder in der bei euch ist es ja, was ist, habt ihr so eine, so eine Einkaufskasse? Ne,
1: wir, wir haben keine. Wir haben erst seit kurzem aufrechten Gang. Also, vor, also, 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 also wir, wir, wir nehmen mal Wiesbaden. Ja, die, die nächstgelegene größere Stadt Wiesbaden ist, ähm, ja, da stehen zum Beispiel auch immer in der Fußgängerzone mal Stände, unter
0: anderem auch die des WWF. Hm? Und da ist mir eins aufgefallen: Die haben den schlechtesten Funnel. Aha. Die haben wirklich den schlechtesten Funnel. Wir haben ein Angebot, das ist nicht personalisiert und die Leute, die diesen Funnel betreiben, messen ihre Metriken gar nicht und mhm. sie individualisieren selten auf den Kunden richtig effizient. Mhm. Wenn da jemand dir entgegenkommt mit einem maßgeschneiderten Anzug, ich erinnere mich übrigens ein paar Jahre zurück, da habe ich maßgeschneiderte Anzüge getragen, Vertrieb gearbeitet und du kommst mit einem maßgeschneiderten Anzug aus einem Kaufcenter, aus einem Kaufhaus. Und du gehst zu einem Taxi mhm. und derjenige springt vor dich mit so aufgerissenen Armen, halt, stopp, so nach dem Motto,
1: <lacht>
0: haben sie schon mal überlegt, Panda zu retten? Und denke ich mir so, das ist eine ganz schlechte zigobmann Ja, ja. Wie könnte man das besser machen? Hast du einen Ansatz, wie die das besser machen können? Vielleicht hast du ja als alter Vertriebshase einen Vertriebshase. Einen Ansatz. <lacht> Willst du mal echt echten ja. Hasen sehen? Ja, genau. Also, äh, letztendlich kommt es
1: immer natürlich auch darauf an, ähm, wie die erste Ansprache erfolgt. Ja, wir, Ich meine, wir haben alle keine Zeit mehr. Wir wollen überhaupt nicht angehalten werden. Wir wollen auch keine Gelder ständig irgendwo ausgeben. Äh, überall hält irgendwo in einer ein Becher auf, schmeißt überall was rein, kann sich irgendwann später hinten anstellen. Das ist ja Beknackt. Ja. ja ähm, es kommt halt eben drauf an, wenn, wenn du äh, erstmal gucken, wo sind die Leute vielleicht mal so ein kleines bisschen entschleunigt? Ich glaube, am Taxistand ist das sowieso schon mal eine ganz schlechte Position, weil da will jeder nur noch nach Hause, der will in ein Taxi einsteigen und hat dann keinen Bock mehr. Ja, also wo sind die Leute entschleunigt, ähm, mal drüber Gedanken machen, welche Leute, ist auch die Frage, wo stelle ich mich an, an welche Stelle stelle ich mich, wo ist meine Zielgruppe vielleicht irgendwo unterwegs? Und natürlich halt eben der erste Satz, ähm, ich meine, du hast ja eben schon gesagt, haben Sie schon mal überlegt, Pandas zu retten ist eine geschlossene Frage, die das Gehirn auf eine Ja-Nein-Antwort führt. Aber vielleicht ist ja mal eine offene Frage. Ähm, eine Frage gerade, was glauben Sie, was momentan in der Welt alles unternommen wird,
0: um die gefährdete Tierart Pandas
1: zu retten? Ja. Finde ich,
0: find ich einen sehr guten Einstieg. Also hier, Leute, erste, erste Lösung für einen richtig guten Funnel. Offene Fragen. Hast du mal noch so ein, zwei Beispiele für offene Fragen dabei und vielleicht auch mal eine ein Beispiel für eine schlecht nicht geöffnete Frage. <lacht> ja.
1: Ähm, also, wenn Wir ich. Wir hatten ja dann eine Diskussion. Ne, naja, ich, ich gebe ja immer ganz gern so diesen, diesen Tipp, wenn ich beim Kunden sitze, also wenn ich halt eben nochmal ein Gespräch mit einem Kunden initiiert habe. Das heißt bei mir, also über, dass das über einen Termin, eine Terminvereinbarung gegangen ist, und dann sitzt man dem Kunden gegenüber, Visitenkarten sind ausgetauscht, Kaffeetassen sind gefüllt, man guckt sich ins blaue Auge, lächelt sich an. Und normalerweise ist ja dann so, dass meistens der Kunde halt eben das Wort ergreift. Aber stellen wir uns mal vor, dass wir aktiv werden und sagen, ah, Kunde, bevor wir jetzt das Gespräch starten, habe ich eine wichtige Frage. Wie viel Zeit haben wir denn zur Verfügung? Ja, ich habe erstens mal eine Begründung gebracht, bevor wir das Gespräch starten. Ja. Wie viel Zeit haben wir zur Verfügung? Und dann kommt meistens halt irgendwie so eine Antwort, ja, so eine halbe Stunde dann mhm. kommt so meine typische erste öffnende Einstiegsfrage, öffnende, offene Einstiegsfrage. Mhm. Herr Kunde, damit Sie in dieser knappen Zeit nur wirklich die Dinge erfahren, die für Sie interessant sind, welche Voraussetzungen stellen Sie an einen Trainer, den Sie vor Ihrer Mannschaft stellen? Mhm. Ja, und damit habe ich eine Gesprächseröffnung. Er weiß, worum es geht. Er merkt, ich interessiere mich für deine Belange. Er hat den Impuls bekommen. Ich möchte dir wirklich nur die Dinge sagen, die für dich interessant sind. Okay. So. Und äh, das, das ist so, aber wir sind ja eigentlich hier mit dem Thema schon mitten. Ich glaube, wir sind ja irgendwo so schon fast mit. Eigentlich sind wir schon am Ende des Funnels, was mich gerade sehr stark verwirrt. Verwirrt dich das?
0: Ich würde behaupten, ja, nein, sind wir nicht.
1: Weil ein Funnel ist für mich die, ähm, die Maschinerie, die entwickelt werden kann über ganz viele verschiedene Wege um den Kunden in dieses Gespräch, was ich gerade eben vom Anfang her skizziert habe, äh, überhaupt mal in dieses Gespräch zu bewegen. Und da gibt es so viele schöne Sachen, die, die es gibt. Und da Aber danke, man danke
0: für diesen Einstieg. Du hast etwas gemacht, worauf ich hinausworte. Und zwar, du hast genau das beschrieben. Und ganz wichtig, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und, und Unsichs und alle dazwischen und außerhalb, der ich, ich meine das nicht böse, wenn ich sage, Frank hat an bestimmten Stellen nicht recht, sondern dann sage ich das be bewusst, weil ich ja ein anderes Feld habe als Frank. Für mich ist ja Funnel tagtägliches Geschäft. Mhm. Und das kann der Frank halt nicht alles wissen, was ich in meinem Kopf habe. So ist ja auch nur meine Wahrheit und meine Klarheit. Deswegen hier gerne übrigens auch bei Instagram gerne auch noch mal reinschreiben, wenn ihr an was anderes denkt. Ich finde, ein gut gemachter Funnel beginnt vorne mit offenen Fragen. Und das beginnt bereits beim Traffic. Das bedeutet, sammelst du deinen Traffic über einen Podcast ein? Sammelst du deinen Traffic über YouTube-Videos ein? Sammelst du den über TikTok-Content ein? Sammelst du den über einen Lead-Formular ein? Sammelst du den über Advertisements ein? Also bezahlte Werbung und, und, und. Die offene Frage regt zum Denken an. Das bedeutet wenn wir jetzt mal so eine typische, ich nee, gebe geb dir ein Beispiel und wir gucken mal, ob du schaffst, eine offene Frage daraus zu bauen. Vielleicht haben die Leute dann so einen Aha-Moment. Hast du Bock drauf? Mhm. Wollen wir es probieren? Ja, probieren wir. Versuch okay. mal klug. 95% aller Unternehmer scheitern an der Kundengewinnung. Wir haben das beste Tool, um in zwei Monaten erfolgreich zu werden. So, das steht auf seiner so Landingpage. Was wäre die Möglichkeit, offen mit einer offenen Frage den anderen zum Denken anzuregen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also, das ist Thema Landing Page, Landing Page Kommunikation. Nicht unbedingt mein Fachgebiet, eher dein Fachgebiet. Ähm, sagst du mir bitte nochmal
0: diesen, diesen Satz so im Groben mit diesen 95 Prozent? Okay, ja, so, so im Groben. Ja. Also, 95 Prozent aller Unternehmer scheitern in der Kundengewinnung. Wir haben die Lösung in nur zwei Monaten. So, mal so mhm. flach. Ja? Woran
1: scheitern 95% aller Unternehmer und mit welchen Tools kannst du das vermeiden?
0: So, was passiert hier? Hier passiert Neugier und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir weg von diesen alten Landingpage-Mustern müssen und hin zur Neugier des Kunden. Denn gedroschene Wahrheit haben wir doch alle schon 30.000 Mal gesehen. Wie du sechsstellig wirst in zwei Monaten, ohne dafür etwas zu tun, hat jeder schon mal gelesen. Er holt einen nicht mehr vom Hocker. Nee. Aber offene Fragen, glaube ich, in einem Pfanne oder ich glaube daran fest sogar, sind in einem Pfanne die absolute Lösung, Denken anzuregen. Wichtig zu wissen, zielgruppenabhängig. Nicht jeder Menschentyp mag geöffnete Fragen, also mag ja. offen gefragt werden, fühlt sich manchmal auch ein bisschen ausgehorcht an. Muss man ja auch mal mhm. mit dazu sagen. So. Und, und ich glaube, wenn man dieser Frage aufmacht, kann man die Leute mhm. sehr gut triggern, wenn man danach später nämlich eine Auflösung gibt, wo man dann hinschreibt, diese zehn Antworten haben wir häufig von Kunden erhalten. Mhm. Und im Idealfall ist dein Pfanne so gut gebaut, dass eine dieser zehn Antworten beim Kunden sagt, ah, ja.
1: Oh, das war ein lautes Klack hier.
0: <lacht> ja, das war ein lautes Klack. Ich kann das sehr gut, ne? <lacht> ähm, dass das <lacht> beim Kunden klickt im Kopf und er sagt, verdammt, woher weiß der, was ich denke? Und wenn zwei, dreimal passiert und du schaffst zwei, dreimal zu docken, ne, damit, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich einträgt in deinen Funnel, äh, ist exorbitant. Das ist ja, ich,
1: ich, ich bin ja zu dem Thema Funnel gekommen. Ja, man hat es irgendwann mal,
0: also, ich ähm, <lacht> <lacht> Marzipankartoffel, verschlucke ich mich schon fast vor Freude. Äh,
1: esst du mal schön, ich, ich habe heute schon eine Handvoll hinter mir. Okay, als erstes mal Dinger. Um, ich bin ja zu dem, also ich sag mal, das Einstieg Funnel, so langsam das Verständnis dafür zu kriegen, bin ich ja ähm, nicht wie die Jungfrau zum Kinde, sondern durch dich gekommen. Mhm. Ja, also das letztendlich, äh, da war ähm, äh, Irgendwann hörst du mal diesen Begriff immer wieder Funnel, Funnel, Funnel und du denkst dir halt eben, verdammt normal, ähm, was ist ein Funnel? Das ist ungefähr so wie, früher früher in der Schule gab es kein Mobbing, bei mir gab es früher Hänseln. Na? Das ist ungefähr so. Und, okay. ähm, und Funnel, Funnel ist so letztendlich so das, was man bei mir im Vertrieb mit dem Thema Quote beschreibt, dass man sagt, also die, Termin, die die Terminquote, die Akquisequote und so weiter, wie viel du oben reinschüttest, so unten kommt dann immer weniger raus, aber es kommt dann eben was raus und so ist es halt eben, dann irgendwann kam dieser Begriff Funnel in mein Leben und dann machst du dich halt so ein bisschen schlau, so richtig verstanden, ähm, habe ich es etwas mehr durch dich, aber ich glaube immer noch nicht so richtig, dafür bist du ja auch bei uns äh, der, im, im Team der, der Funnel-Spezi ähm, aber äh, für mich zum Beispiel, der dieses Thema noch äh, nicht so sicher beherrscht und ich vielleicht sogar welche gibt, die dieses Thema äh, noch weniger beherrschen mittlerweile als ich oder immer noch beherrschen als ich, ähm, für dich ist ja überhaupt mal die Frage, was gibt es denn überhaupt für Funnel? Wo kann ich überall Funnel installieren? Wie funktioniert sowas? Und äh, gibt, es,
0: gibt es Wege, die man parallelisiert und dann irgendwie sanft zusammenführt? Mmh. So, jetzt habe ich auch mal tief durchgeatmet. Erstmal, übrigens, alle, die jetzt bei Instagram dazu gehabt sind, vielen Dank. Gerne mal ein Herzchen da lassen, wenn ihr das kennt, das Thema Funnel. Gerne mal ein Herzchen dalassen. Wenn ihr das Thema Funnel nicht kennt, auch gerne ein Herzchen da lassen. Ist ja scheißegal, lasst Herzchen da. Ja? <lacht> Fishing for Compliments. Also, verschiedenste Funnel. Nehmen wir mal so die typischen Funnel. Also, erstmal mache ich das Wort Funnel mal kurz auf Deutsch. Trichter. Ja, damit hätten wir schon mal geklärt. So sieht aus. kommt man ja. viel rein, unten kommt weniger raus. So, mhm. diese Pfanne, also ich versuche ein Pfanne immer so ein bisschen zu erklären wie ein Trichter mit einem Sieb. Mhm. Ja. Ich kippe oben viel rein, bestimmte Dinge fallen an der Seite raus, die also durch diese Löcher passen. Mhm. Und es rutscht nur das in dem Trichter nach unten raus, was genau die richtige Größe hat. Mhm. Und das kann dann abgesiebt werden, wie eine Art Sieb, kann man dann sagen, okay, hier hätte ich ein Angebot. 9 Euro, ja. 29 Euro, 39 mhm. Euro, was auch immer. Die kann ich da rausnehmen. Und jetzt nehme ich das, was du in diesem Sieb habe und kippe das in einen neuen Trichter und sage, so, jetzt machen wir mal Angeboten. ein zweites, ein Upsell. Mhm. 59 Euro, 79 Euro, 179 Euro. Wieder rutscht an der Seite das raus, was durch diese, durch diese Lücken passt. Und es kommt nur unten das durch, was dieses Angebot wahrnimmt. Mhm. Und so kann man sich das vorstellen. Es ist quasi wie eine Art Verkettung. Weil logisch, wenn ich mal das Beispiel nehme, Business Class, First Class, Premium Economy oder Economy. Mhm. Der Sprung von einem Economy Class Flugticket zu einer First Class ist einfach so gewaltig groß,
1: mhm. dass das
0: kaum einer in Anspruch nimmt. Also haben die Airlines irgendwann ganz schnell entwickelt, Economy, Premium Economy, also ein besserer normaler Sitzplatz ein Business Class Sitzplatz und dann einen First, damit der Sprung zur First einfach überhaupt möglich wird, weil das sind halt auch Preisunterschiede. Mhm. Wenn wir das jetzt mal auf verschiedene Bereiche umlegen, dann sagen wir, wir haben zum Beispiel einen Lead Generierungsfunnel. Das bedeutet, wir wollen einen potenziellen Kunden gewinnen, einen Lead. Ne? Also Lead, einen führenden Kunden. So. Das bedeutet, der muss uns erstmal kennenlernen. Könnten wir eine Ad schalten. Jetzt kommt er über die Ad oder über irgendeinen anderen Weg, kommt er und trägt Daten ein, weil der etwas haben will. Das ist so ein Lead-Funnel, ne? so ein typischer Lead-Funnel. Das heißt also so ja. ein Freebie-Lead-Funnel. Das heißt,
1: das heißt, um diesen Trichter zu füllen, ja. musst du ja verschiedenste, ich sag mal, schütten, nennen wir das jetzt einfach mal schütten, installieren, die oben in diesen Trichter reinlaufen. Traffic. Das, das Genau. Das Verkehr. sind zum Beispiel Ads oder ähm, in, in Communities
0: irgendwelche Anzeigen schalten und und und, richtig? Genau, also der, der, der Verkehr, ne, ähnlich wie in einem Bordell, muss man sich vorstellen, da geht Laufkundschaft ein und aus. So, der ein oder andere hat Bock, der ein oder andere will nur gucken und der ein oder andere hat einen ganz speziellen Wunsch und geht an eine ganz spezielle Stelle. So. Ich weiß gar nicht, wie ich auf dieses Beispiel gerade gekommen bin. Anyway. Ich
1: weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt unter 18 noch rausgeben können.
0: Das können wir rausgeben. Ich habe ja nicht fürs Svetlana geworben, sondern... Ja, einfach nur. Also.
1: Und wieder ein Klischee bedient. Hervorragend, Klischee danke. Bedient.
0: Also, ähm, der Gedanke ist, <lacht> dass... Der, dass du Ads nehmen kannst, um Traffic aufzumachen. Das heißt also, ich gebe Geld aus, damit meine potenzielle Werbung anderen Menschen angezeigt wird. So, mhm. Das ist einer der typischsten Wege im Internet, ist der, der am schnellsten geht, braucht aber Kapital. Pla, logisch. Also, muss ja mhm. auch irgendwie Geld haben, damit du das bezahlen kannst. Die Herausforderung an diesem Weg ist, viele glauben, dass der Weg so einfach ist. Ja, da schalte ich mal eine Anzeige, dann tippe ich mal ein und dann geht das los und dann kommt da, stecke ich da zwei Euro rein und krieg vier raus. So, Das ist so der typische Glaubenssatz. Mhm. Facebook ist in Facebook, Instagram, TikTok und 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 sind in meinen Augen, auch wenn man weiß, wie es geht, so ein bisschen wie ein einarmiger Bandit. Stoppst ein mhm. bisschen was rein und wenn du gut bist, kommt ein bisschen was raus. Muss eine Taktik haben, eine Strategie und und und. Mhm. So, das ist bezahlte Reichweite. Kann man dafür sorgen, die sollen dein Profil liken, die sollen dein Video gucken, die sollen sich eintragen für einen Freebie, die sollen direkt mhm. ein Produkt kaufen für einen Persönlichkeitstest, für ein Strategiegespräch. Alle diese Wege sind bezahlter Traffic. Auf der anderen Seite gibt es den Organischen. Das ist das, was wir jetzt hier machen. Podcast, mhm. Instagram Live. Grüße gehen raus an alle bei Instagram Live. Gerne mal hier liken, gerne mal hier Herzchen drücken, wenn ihr oh. noch zuhört. So, Dankeschön. Dann gibt es ähm, Communities, dass du also quasi auf Facebook-Seiten, Instagram-Foren und, und, und aktiv bist und interagierst. Mhm. Dann gibt es den organischen Live-Traffic, das heißt also der Offline-Live-Traffic. ansprechend in der Fußgängerzone, auf einer Bühne stehen, Seminare halten, Meetups machen über Eventbrite und, und, und. Also das sind alles Wege, wo eine Masse reinkommen soll, die dann gefiltert wird. Mhm. Bei Live-Events, kleiner Hinweis, wird meist der, der Funnel sogar schon vor Ort durchgeführt. Sowas wie, ist es in Ordnung, wenn ich heute ein Angebot mache? Und dann gibt es ein kleines Angebot. Und da wird schon vor Ort ein bisschen gefiltert. Und dann wird später nachgefiltert. Mhm. Das ist ein bisschen, hat sich ein bisschen verworren in den letzten, ja, ich sag mal, letzten drei Jahren. Ist das ein bisschen engmaschiger geworden? Dass diese Mischung aus analog und digital ist. So, mhm. das, habe ich damit jetzt deine Frage beantwortet mit Traffic und Verkehr und Svetlana. Also
1: meine Frage, ja, natürlich. Das ist alles okay. das, was dafür sorgt, in diesen Trichter oben erstmal die grobe Masse reinzuschütten. Da mhm. ist in, äh, die,
0: die Menge in jeglicher Körnung. Jetzt haben wir letztens ein Thema gehabt und damit habe ich eine Frage an dich. Wir haben ja das Thema gehabt, dass wir mhm. häufig Kunden, oder was heißt Kunden, potenzielle Kunden sogar an der Stelle, die sich aber nicht leisten können, mit uns zusammenzuarbeiten, die uns sagen, ich gewinne aktuell gar keine Neukunden oder ich weiß gar nicht, wie ich die gewinne. Mhm. Was glaubst du, woran liegt das? Ich kann auch ein Stichwort geben, wenn es dir hilft, diese Erinnerung wieder aufzurufen, worüber wir gesprochen haben. Na, hau mal Passiv aus. und aktiv.
1: Ja, dann weiß ich auch, worauf du hinaus okay. wolltest. Wusste ich schon vor, aber jetzt bin ich mir auch schön sicher. Okay, ich holz <lacht> mal ja. Rahmen in die Richtung. Ich sage ja mal, es gibt halt eben zwei... Zwei Arten der Kundengewinnung. Es sind einmal die die ist die passive Kundengewinnung. Das ist in dem Fall, dass ich ähm, für solche automatisierten äh, Funnels äh, oder für solche Funnels sorge, sie installiere und dass die Leute dann halt eben in meinen Funnel halt reinlaufen, in meine Kundendatenbank, in mein CRM oder in was auch immer. Ja. Und es gibt die aktive Kundengewinnung. Das heißt, ich äh, bemühe mich selber, rufe irgendwo an, gehe irgendwo rein. Und stelle mich vor, mich und meine Dienstleistung. Ak mhm. Kaltakquise, wie es so schön heißt. So. Ähm, bei der passiven Kundengewinnung, das heißt also, Funnels betreiben, äh, Dinge anbieten und günstige Produkte, ich meine, du kannst nicht hingehen kannst für ein Billigprodukt, wie zum Beispiel 9,90 Euro, ist immer noch billig, ja, ist, glaube ich, kein No-Brainer. Oder noch billiger meine 28-Tage-E-Mail-Challenge für 2,90 Euro. Äh, da By the way, mich, ich muss unterbrechen, die ist nicht billig, die ist preisgünstig. Dann ist mein äh, E-Mail-Produkt mein e auch preisgünstig, du Lurch. So, ähm, neulich hast du noch gesagt, ich finde ich find solche Preise, das ist einfach billig, das kann man sich leisten, da halt denkt man nicht drüber nach, das macht man einfach und äh, hat Impulse. Aber ähm, da lohnt es sich natürlich nicht, ein Stundengespräch vorher zu führen, ein Verkaufsgespräch zu führen von einer Stunde, um dann halt so ein Produkt zu verkaufen. Ähm, aber... Ja. Wenn du natürlich, äh, wenn es natürlich darum geht, wie unsere Klienten zum Beispiel, die sagen, ich möchte ganz gern ein Business aufgebaut haben, ich möchte so ein Funnel installiert haben, ich möchte wissen, wie das funktioniert, und ich möchte dann auch, wenn die Leads in meiner Datenbank gelandet sind, möchte ich aktiv mit denen umgehen, weil das ist ja dann das Angenehme, das ist ja eine Warmakquise. Die Leute kennen dich schon. Du kennst vielleicht schon ein bisschen was über die Leute, so wie es zum Beispiel bei dem Persönlichkeitstest ist, den du und ich anbieten.
0: Du Frank, warte mal kurz. Mein Gedanke sagt mir, die Menschen nehmen uns alle irgendwie immer komisch wahr. Wie schafft man es denn eigentlich, von seinen Kunden richtig gut wahrgenommen zu
1: werden? Ja, ich würde sagen, am besten, wenn du erstmal weißt, wie du von anderen Menschen
0: wahrgenommen wirst. Ja, aber wie macht man das jetzt? Weil ich kann jetzt mich jetzt nicht einfach hinsetzen und auf dem Blatt rum mal an mir ausdenken, wie die anderen mich wahrnehmen sollen. Nein, es gibt da wirklich wissenschaftlich belegte Tests,
1: die ermitteln, was bist du für ein Typ. Einer dieser Tests biete ich meinen Kunden an,
0: kostenfrei zu machen. Warte kurz, du hast einen kostenfreien Test entwickelt, mit dem ich erfahre, welcher Typ ich bin und wie andere mich wahrnehmen. Und der ist wirklich kostenfrei? Der ist wirklich kostenfrei
1: und abgestimmt auf den Bereich Sales. Wie nehme ich meine Kunden wahr als Typ? Also sieben bis acht Minuten habe ich sofort alles ausgefüllt und dann kriege ich mein persönliches Ergebnis. Ungefähr, das ist die Zeit, wenn man seine Ergebnisse aus dem Bauch raus sagt, okay, ich lese mir das durch und lasse mich einfach von meinem Gefühl leiten, klicke das Ergebnis an und dann kriege ich nach zehn Minuten maximal, habe ich ein Ergebnis was bin ich für ein Typ, wie
0: werde ich wahrgenommen und wie kann ich damit am besten umgehen? Okay, dann ist doch eigentlich ganz klar, wer jetzt unten auf den Button nicht raufklickt und es nicht macht, dann wird nicht erfahren, welcher Typ man ist. Aber sind wir mal ehrlich, unsere Hörer sind ja schlau, die wissen ja, dass die hier unten einfach in die Shownotes klicken müssen, oder? So sieht's aus.
1: Ähm, dann musst du aber auch was draus machen. Und äh, mhm. daran hapert es oftmals. Entweder haben sie keinen Bock auf Akquise, machen das nicht, dann stellen sie eine Webseite ins Netz und machen die Froschnummer, das heißt, sie sitzen auf dem Hintern und warten auf Mücken, aber es passiert halt eben nichts. Oder ähm, sie rufen die Leute nicht an, weil sie denken, ja, die werden sich ja schon melden, wenn sie so einen Funnel haben. Also die, die ich glaube, dieses diese ja. Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Dingen, äh, das ist wichtig. Und die Leute, die zu uns kommen und sagen, ich brauche sowas und ich will auch lernen, wie das zum Auftrag kommt, äh, das ist dann halt kein Billigprodukt mehr. Das ist preisgünstig, ja. Mhm. für diesen Preis ist es immer noch günstig, aber da musst du
0: halt vorher ein Gespräch führen. Ich habe das ganz häufig, dass ich mit Menschen spreche, die mir erzählen, ja, umsatztechnisch läuft nicht so gut. Und dann die Frage, was machst du denn dagegen? Ja, ich wollte jetzt mal, also wenn der Satz mit wollte beginnt und wenn, dann weißt du schon mal, wo die hin die Richtung geht. Dann du kannst du eigentlich mhm. schon gleich unterbrechen, so hart es klingt. Da habe ich gestern ein Gespräch geführt mit jemandem, der sagt mir, ah, es läuft scheiße, ich habe immer weniger Kraft, ich weiß nicht, immer weniger Kraft. Und dann sage ich, was machst du denn aktuell, um die Situation zu verändern, in der du dich befindest? Und dann sagt derjenige zu mir, naja, ich wollte jetzt die Tage mal Leuten eine E-Mail schreiben. Unter uns, diese Person, ich kenne diese Person sehr gut und ich mag ihn wirklich herzlich, ist wirklich von Herzen ich kann die Situation, in der er steht, total nachvollziehen und da sind halt echt ein paar Sachen blöd gelaufen. Aber eine E-Mail schreiben ist nicht das, was diese Person braucht. Und das ist hier der Aufruf an alle, die zuhören. Werdet euch eurer Fähigkeit bewusst. Wenn ich jemanden anrufe, mit jemanden in einen Call gehe, mit jemanden spreche, dann weiß ich um die Magie meiner Stimme, die ich da einsetze. Das kommt in <lacht> einer E-Mail nicht rüber. Ja. Also lasst die E-Mail und ruft die Leute an. Zweitens ist es die schnellste Lösung, muss man auch dazu sagen. Deswegen, hier kommen wir zu dem Thema, was du gerade so schon gesagt hast. Anrufen ist proaktiv. Das bedeutet, ich nehme aktiv den Prozess in die Hand, mhm. den anderen anzurufen, in einen Dialog zu treten. Nicht einen Monolog, also nicht das, was ich hier im Podcast mache, 20 Minuten reden und Fra Frank hat eine Antwort <lacht> und eine Frage, sondern ein Dialog. <lacht> und dann wird die Frage, Frank, was ist eine E-Mail? In deinen Augen? Aktiv, passiv, proaktiv? Ah,
1: eine E-Mail ist so, ich sag mal, aktiv, passiv. Ja, ähm, du, du, du schreibst sie natürlich aktiv, ja, du gehst schon, also, ähm, aktiv heißt natürlich, das Schöne ist, wenn du aktive Akquise betreibst, du steuerst, mit welchen Kunden du in Kontakt kommst. Wenn du eine breite Werbemaßnahme machst, ähm, dann Kannst du hoffen darauf, dass zum Beispiel ein ganz besonderer Wunschkunde das sieht und in deinen Trichter reinäumelt und dann unten wieder rausäumelt? Aber äh, das, das ist Hoffnung, ja. Und Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Wenn du aber hingehst und rufst den an, dann steigerst du natürlich deine Chancen, dass du mit ihnen in Kontakt gehst. Ähm, schreibst du jetzt eine E-Mail, dann schreibst du sie natürlich aktiv und
0: danach folgt ein sie passiver
1: Prozess. Und danach erfolgt ein passiver Prozess, weil du nicht mehr in der Hand hast, ob der andere sie empfängt, öffnet, liest, löscht, dich blockiert, also unsubscribe Oder sogar reagiert, das wäre das Schöne. Und re das wäre natürlich das Schöne, ja. Je nach Reaktion ähm, übrigens. Genau, <lacht> äh,
0: das, das ist natürlich halt eben, da wird es halt eben rein passiv. Ähm, kann man das verändern? Glaubst du daran, dass man das selber verändern kann? Gibt es eine Lösung, hast du einen Ansatz für die Leute zu sagen, jetzt habe ich die E-Mail rausgeschickt, also ich habe den aktiven Teil gemacht, hm. ich befinde mich aktuell im passiven Prozess, ich warte, ich weiß nicht, ob derjenige antwortet. Wie hm. können die Leute das verändern? Wie ist da die Lösung, um jetzt Kunden zu gewinnen? Naja, stell dir einfach mal ja. vor,
1: ja, ja, ja. ich weiß, was du meinst, stell dir einfach mal vor, äh, diese Vorgehensweise auf LinkedIn. LinkedIn ist jetzt momentan eine unglaublich starke Business-Plattform und über LinkedIn werden viele äh, Business-Betrieben und viele viel Neukundengewinnungen betrieben und da kannst du ja eigentlich nichts anderes machen, als dass du einen interessanten Kunden erstmal siehst, ihn äh, anklickst zum Vernetzen und eine Nachricht schreibst von maximal 300 Zeichen mehr, hast du für die erste Nachricht nicht zur Verfügung, mehr erlaubt. Wenn Link du LinkedIn
0: nicht. Sales Navigator Core hast, ansonsten sitzt du noch 200 Zeichen. Hm, äh,
1: habe ich nicht, aber äh, ich habe auch 300 Zeichen. Ich habe meine Nachricht auf 300 Zeichen, ging, keine Ahnung, was, weiß der Geier, was ich für ein Paket habe. Ähm,
0: also, ich, weiß, dann, ich weiß, welches du hast. Du hast den Navigator-Core aber für irgendwie 9 Euro oder so. Du hast irgendwann mal ein Special-Angebot vor 300 Jahren angenommen, das weiß ich. Äh, ge geht. Ich habe mal irgend so ein Schnäppchen gehabt von
1: iTunes. Das habe ich rausgefunden jetzt. Das ist von iTunes, das Angebot.
0: Das ist, okay. Anyway, ja, ich lasse es anyway, mal, so lass mal aber, du spielen, hast, aber du hast 300 Zeichen, weil du irgendein Paket hast. Und damit, so
1: meine Damen und Herren, merken Sie auch selbst, wir kommen immer von Arschbacken auf Kuchenbacken. Ähm, ja, gut, äh? weg jetzt von Paketen. Ähm, und äh, wenn der andere jetzt halt eben annimmt, auch das kannst du ja nicht beeinflussen, aber wenn der andere annimmt, dann stellst du natürlich erstmal eine schriftliche Kommunikation her. Ja. ja und äh, du könntest natürlich auch eins machen, sobald der das angenommen hat, siehst du ja vielleicht seine Kontaktdaten, siehst du, wo er arbeitet, kannst anrufen. Ähm, ist aber aus meiner Sicht nicht so der gleich der feine Weg, in LinkedIn einen anzudringen, um dann gleich per Telefon einem auf den Lörres zu gehen. Äh, man muss auch so ein kleines bisschen überlegen, wie kriege ich die Menschen? Ja, und ähm, ich sage mal, entweder mache ich Kaltakquise, dann rufe ich an, ganz frisch von der von der grünen Wiese weg, oder ich gehe erstmal so den ersten Weg über LinkedIn, auch mit Nachrichten, gut formulierten Nachrichten, Persönliches. Ich habe, oh, Olli, ich habe jetzt gerade, habe ich von, ähm, ich meine, du, du kennst ja auch diese Typen halt, äh, hey, hast du noch Potenzial für drei weitere Kunden? Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Furchtbar. Ich habe aber jetzt eine Nachricht bekommen von einem, der hat sich ähm, mein komplettes Instagram-Profil angeschaut, hat ein Video gemacht und hat mir in diesem Video äh, ganz viel, also ich sag mal, der hat geredet wie ein Maschinengewehr und ganz, ganz viele Tipps und Hinweise, dass er mich überfüttert hat. Das ist davon mal abgesehen. Aber da er hat erst geschrieben: Herr Marfrank, äh, tolles Profil, habt das gesehen. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen und ich habe ein Video gemacht. Darf ich dir das zusenden? Dann habe ich gesagt, okay, mach mal. Ja, ich habe gesagt, äh, gemacht, äh, normalerweise äh, werde da regelmäßig angeschrieben, aber ich halte es jetzt mal, wie Henry Ford, der hat gesagt, ich äh, prüfe jedes Angebot, eines davon könnte das meines Lebens sein. Da hat er mir den Link für das Video zugeschickt. Äh, wie gesagt, Video rasend schnell, ganz viele Tipps, Tricks. Ich habe es ja auch mit unserer Me Multi-Social Media Managerin mal äh, besprochen, dieses Video. Sie sagte unglaublich viel, unglaublich gut, unglaublich schnell. Ähm, und äh, ihm habe ich aber auch dann hinterher noch mal ein paar Tipps gegeben, wie er das besser machen kann. Aber die Art und Weise, wie er auf mich an, rangetreten ist, die war schon mal gut, weil sie war sehr persönlich. Und das, also. liebe Unsie, ist ein ganz wichtiger Tipp. Ja. Wenn ihr schriftlich Kontakt aufnehmt äh, und wollt mit einem Kunden auch ein persönliches Gespräch, ein Newsletter kann man einfach allgemein halten. Aber wenn, dann bitte so schreiben, dass wirklich viel Persönlichkeit drin ist, dass der andere erkennt, hey, ich habe mich mit dir beschäftigt, ich habe dich gesehen und ich habe dir was zu sagen, es wäre schön, wenn wir mal reden.
0: Also, der Ansatz, den ich übrigens finde, ist sehr geil, Kommen wir mal, machen wir einen Hashtag heute auf, Hashtag gerne per du. <lacht> ähm, ja. Und zwar würde ich darauf hinaus, dass ein, ein gut gebauter Funnel, er sollte immer ein Wechselbad zwischen passiv und proaktiv sein. Gleichenfalls sollte er Persönlichkeit beinhalten. Und in meinen Augen das Allerwichtigste. Aller du, wir sind raus aus dem Zeitalter von Sie. Fast keinen Geschäftsführer, egal wie groß, egal zu welchem Unternehmen oder Konzern, den ich kenne, geht auf die Sie-Schiene. Ich habe Leute um mich rum, da sind so Jahresgehälter von 1,2 Millionen und sowas drin, die, die alle nicht mehr siezen. Die fangen gar nicht erst an damit. Glaube
1: ich nicht, bin ich komplett anderer Meinung.
0: Ja, das sind die Leute, die grau sind, einen Schlips tragen und einen Anzug und sich da reinquetschen, jeden Morgen. Jo. Wenn du mit denen arbeiten willst, total geil. Aber wie sieht denn dein, wenn dein Persönlichkeitstyp du ist, also Frank, du legst sofort los. Wenn dein Persönlichkeitstyp du ist, dann arbeite niemals mit sie Menschen. Das macht dich unhappy.
1: Ähm, das, da gebe ich dir völlig recht, äh, wenn du sagst, mal, wer gesiezt werden will, den, ähm, den filter ich gleich raus. Ja, das ist völlig in Ordnung, wenn du sagst, äh, das kann ich mir erlauben oder das will ich mir auch erlauben, völlig in Ordnung. Ich filtere auch gewisse Menschen mittlerweile raus, also Menschen mit einer übertrieben großen Rotstruktur und mit einem ausgeprägten Unternehmernarzismus, ähm, Wenn das ein Kunde <lacht> werden, ja, guck mal's an. Nein, 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 nein. Äh, da Warum filterst du mich weg? Ähm, hm. Du bist doch harmlos, Hammer. Du bist doch sowas von harmlos. Tatsächlich Nein, aber harmlos. da habe ich ganz andere kennengelernt, die auch zum, zum Beispiel so dieses hier, bringen Sie mal meine Pfeifen auf Vordermann. Wenn einer sowas sagt über seine Mitarbeiter, bin ich raus. Ja? Ähm, ich glaube immer noch, dass ähm, das Thema Anstand und Benimm kein Verfallsdatum hat. Dazu gehört eben auch dieses Thema Ansprache im geschäftlichen Kontext ähm, ich äh, ich selber habe nichts dagegen wenn mich einer per du anschreibt, aber ich schreibe am Anfang erstmal in der Sie-Form an mit dem hashtag gerne per du und dann gucke ich was da rauskommt und wenn das aber einer ist, der sagt ich kann das einfach nicht so, ja, das, das, äh, ich kann diesen gleich diesen ersten Schritt kann ich nicht machen mit einem Menden, fremden Menschen, dann akzeptiere ich das. Es gibt Menschen, die sind dann später auf die du-Schiene gegangen und es war völlig wundervoll mit denen. Ja? ja, okay, also Wenn, Willst hier, ist, du da jemanden
0: jetzt, rein äh, zwingen in so ein Format? Ich, ja, ich möchte das jetzt mal ein bisschen auflösen. Ist jetzt ja nicht, dass ich reingehe und sage, so du siehst mich jetzt, äh, du duzt mich jetzt, ansonsten haben wir kein Gespräch. So gehe ich ja auch nicht rein. Aber trotzdem, danke nochmal, dass du das auflöst. Ich mache das ja über so eine kleine moglige Art. Und eine hm. Mogli Art. Ich mogel mich aber, da so rein. Jetzt mal gespannt hier. Der er schreibt, schreibt am meistens sehr charmant mit den Leuten, auch wirklich so, Mensch, habe ihr Profil gesehen, habe mir das Ganze angeschaut und ähm, hier an, die an der Stelle und so. Und, ne? Also man geht so mit einem Sie ins Gespräch und dann steht ein Satz drunter. Hast du, kannst du dich noch erinnern, welchen Satz? Mm. Der, war, der, war, der war rhetorisch, war der sehr geschickt übrigens. mischte daran erinnern?
1: Okay, ich auf, ich nee, sehe ja,
0: Fragezeichen.
1: ja, ja, kann ich sagen.
0: Also ja, ja. der Satz, den ich dann nachkecke, nachdem ich wirklich alles mit Sie schreibe, kommt dann, ich biete Ihnen mal frech das Du an. Ah
1: ja, dieser, mhm.
0: genau. Weil das so viele Leute hinterm Ofen vorholt, weil es eine Höflichkeitsform ist, es ist eine Floskel, es ist eine Floskel, weil mhm. ich duze ja schon in dem Moment. Wer, wer gibt mir denn eigentlich das Recht, als jüngere Partei in einem Raum, wenn wir mal schon bei Höflichkeitsregeln sind, ja, das Du anzubieten? Das kommt ja eigentlich immer von der, man sagt immer Seniorität. Okay, ja, da kommt ich mit, mit den Finger ich habe es
1: gesehen. Habe ich richtig verstanden? Äh, der Satz kommt zum Ende. Der, und der Satz, Satz, Satz kommt zum Ende und vorher wurde gesiezt. Und genau, und vorher wurde gesiezt und der Satz heißt auch, ich biete Ihnen mal frech das Du an. Genau. Das finde ich charmant. Bist ja sowieso Prinz Charming in deinen schriftlichen Dingen. Ja. Ist charmant,
0: aber an sich ist es trotzdem unhöflich, weil immer die Seniorität das Du anbietet und nicht die jüngere Partei. Rein aus dem Knicker.
1: Was würdest du tun, wenn jetzt der sagt, lieber Oliver Albrecht, auf das Sie möchte ich nicht gleich gehen. Ich freue mich aber über unsere Vernetzung und bin mal gespannt, was unseren, unser Netzwerk so bringt.
0: Ja, kann ich sagen, wie es läuft. Hauen sie raus. Kein, kein Interesse gut dann ich habe das einmal gehabt in, beim Telefonat dann habe ich demjenigen angeboten also der hat mich angerufen by the way der wollte von mir etwas haben und dann habe ich zu demjenigen gesagt ja dann ich biete ihnen da mal frech das du an. nee wir bleiben beim sie sie können mich äh, nee du kannst mich gerne siezen.
1: na ja, das ist das ist das ist wieder was ganz anderes das ist wieder aber generell was ganz wenn jemand sagt
0: anderes. nee wir bleiben beim sie verstehe ich das ist aber nicht der Wert, den ich teile. Ich bin mhm. da sehr, sehr wertebasierend und das ist auch nicht immer richtig unternehmerisch. Ich möchte aber zum Beispiel mit Menschen arbeiten, wo man in einer Du-Form arbeiten kann, wo man auf Augenhöhe arbeitet, mhm. gleichfalls auf Augenhöhe auch Probleme löst und Herausforderungen löst. Und das ist nämlich ein bisschen schwieriger und da zeigt es nämlich den wirklichen Unternehmergeist, wenn du schaffst, auf einer Du-Ebene eine Herausforderung zu lösen, ohne den anderen persönlich zu beleidigen, zu kritisieren oder sonst irgendwas Endlevel. Auf sie Form kannst du jede Herausforderung easy lösen. Gibt jeder Konflikt easy lösbar, in meiner Augen. Aber auf also du eben nicht. Ich Ebene glaube, der richtige Unternehmergeist
1: stehen. aus meiner Sicht zeigt sich nicht, dass ich es schaffe, den anderen mit Gewalt in ein Du zu bringen, sondern dass ich es halt eben schaffe, mich flexibel auf seine Wünsche einzulassen. Ey, Und kurz, wenn der jetzt nur... Vielleicht nur, kam
0: das falsch rüber. Warte kurz.
1: Ja, dann, dann kam falsch rüber. Das um, war jetzt. Ging nicht darum,
0: ja, den anderen zu einem Du zu bringen, sondern unternehmerisch dafür zu sorgen, dass man, wenn man in einem Du ist, ja. Dann, dann Probleme zu lösen oder Herausforderungen zu lösen. Das ist auf einem Du, auf einer Du-Ebene einfach viel schwieriger. Und das möchte ich, so eine Menschen möchte ich um mich rum haben, die einfach sich die Challenge geben, in der Du-Form wirklich auch mal Herausforderungen zu lösen. Nämlich viel schwieriger als schön auf einer Sie-Schiene. Schauen Sie, Herr Kunde, da hätten Sie und da haben Sie, da bist du auch in einer anderen Wording. Und ich kann mit diesem Rodding nichts anfangen, mit diesem weichgespülten äh, Kack.
1: Äh, Ja, ist, ist ja völlig in Ordnung, ja, dass, dass jetzt jemand sagt, ich, ich, möchte, ich möchte mit Ich habe jetzt eben verstanden, dass in der Sie-Schiene es leichter ist. Ich finde es in der Du-Schiene leichter. Wahrscheinlich meintest du aber auch, in der Du-Schiene ist das Lösen von gemeinschaftlichen Problemen einfacher, oder?
0: Nee, schwerer. Echt? Ja. In der Du-Schiene? In der Du-Schiene, weil die Leute sich persönlich relativ schnell angesprochen und angegriffen fühlen, weil du ja mit dem Du arbeitest. Wenn ich sage, du okay. hör mal Mhm. dann bin ich ja in der direkten Ansprache auf du. Das heißt, also viele Menschen fühlen sich da ja schon angepingt. Wenn ich sage, schauen Sie, mhm. ich hätte da einen Ansatz, dann ist das immer noch ein bisschen weg von mir. Mhm. Aber mhm. du ist halt immer direkt frontal. Okay. Du hast, du bist, ja, sie äh, du, haben, äh, du, sie du können. Botschaften,
1: ja. Also mir kann hat ich mal, immer
0: noch ein bisschen wegnehmen.
1: Mir, mir hat mal einer gesagt äh, ähm, vielleicht mal so eine kleine Story. Ich habe äh, damals hat ein, ein Kumpel von mir einen, einen erwachsenen Herrn vorgestellt, den er kennt. Ähm, und da sagt er: Hey, ähm, der hieß Dieter, Dieter, das ist der Frank, mein Kumpel, der kann doch bestimmt auch zu dir du sagen. So. Und das war auf so einer, auf so einer Jahresfeier von so einem Musikverein, bei dem ich Mitglied war, und ich habe da gerade so ein bisschen Aufbau betrieben und dann kam er so also auf mich zu, ich saß auf so einer Bierzeltgaritur. der lehnte sich zu mir so runter und sagte, du Arschloch. Ist schneller gesagt als sie Arschloch, aber ich glaube, du bist ein netter Kerl. Ich bin der Dieter. Und ich habe da erstmal wie von Donner gerührt, aber mit dem Satz hat er auf jeden Fall recht gehabt. Die Grenzen, die überschritten werden können, ja. sind schon wieder viel näher. Ja. Ich meine, ich glaube nur, dass, man, dass es Menschen da draußen gibt, die von sich aus, vielleicht durch Elternhaus und was auch immer, ähm, die, die von Grund auf total okay sind, aber die vielleicht diesen schnellen Schritt nicht so schnell machen können. Ich glaube, das ist
0: auch so eine typische Eigenart von den blauen Typen. Aber das kriegst du mit. Also du kriegst schon jemanden mit, ob er reserviert ist und sagt, gibt es ja. nicht, bei mir ist eine Siegkommunikation aber oh, Oder ob du jemanden mitbekommst, wo du merkst, der zögert, weil der hat Erfahrung gemacht, der hat was mitgenommen oder was auch immer. Das kriegst du schon mit, das, da hast du recht, das ist jetzt sehr pauschalisiert von mir zu sagen, ja, jeder, der sie sagt und so, nicht. Na,
1: siehst du da. Ich filter das, da das ich.
0: schon innerlich. Das meinte ja, ich also vorhin, als ich sagte, wenn der auf die, dich
1: anschreibt und sagt, Mensch Herr Albrecht, mit dem Du möchte ich gerne noch einen kleinen Moment warten, aber ich freue mich über unsere Netzwerkverbindung. Das kann, allein schon den Tonfall kriegst du ja gar nicht mit, da siehst du ja wieder, wie wichtig die ja, Stimme ist, ja, ja. ja, und da,
0: ähm, wenn einer jetzt die so so Leute reagiert, in der dritten, die schreiben dann in der dritten weiter oder in der offenen, in der offenen Kommunikation, also, offen hier. bedeutet immer in einer nicht personalisierten Form, sowas wie zum Beispiel, gerne kann man gemeinsam austauschen, <lacht> kann man sich gemeinsam austauschen, ja, ich könnte mir vorstellen, mir das Angebot genauer anzuschauen. Man wird gar nicht mehr angesprochen. Da, da merkst du dann, dass die Leute sich noch nicht trauen, das Du zu nehmen, dass sie, finden sie aber auch noch nicht passend. Meistens sind das so die Antworten. Um ja. das auf den Funnel zurückzubringen, weil wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Wir haben doch, doch keine Zeit. Wir sind Zeit.
1: abgedriftet.
0: Sind wir abgedriftet. Also, um da auf den Funnel zurückzukommen, in der Kommunikation wähle entweder Sie, wähle Du, was zu Dir passt. Gehe rein, schreibe die Leute an. Warte ein bisschen, denn Geduld ist eine Tugend, mein Kind. Mm. Und setze dann nochmal nach, zu sagen, meine letzte E-Mail. Und bitte nicht mit dem Satz reinstarten, meine letzte E-Mail ist vermutbar untergegangen. Natürlich ist sie untergegangen. Oder meine letzte E-Mail haben sie vermutlich nicht gelesen. Doch hat er gelesen, hat keinen Bock gehabt zu antworten. Mm. Bitte nicht offensichtliche Sachen nochmal kommunizieren. Ja? Und das keine
1: Schuldgefühle durch. verursachen.
0: Genau, Dankeschön, Frank. Sondern hier mit einem anderen Ansatz rangehen. Die nervigsten E-Mails sind die, die im E-Mail-Postfach landen und ihr schreibt einen so ein spam viermal hintereinander, antwortet auf jede E-Mail, die er dir weiterschickt und schreibt in der in der fünften Nachricht noch, ja, konntest du ja meine letzten E-Mails äh, dir durchlesen? Vermutbar sind die untergegangen. Nein, ich habe sie genau wie diese gelöscht und ich werde auch jede weitere löschen. Und wenn ihr <lacht> mir weiter auf den Sack gehst, schreibe ich dir halt die Fresse und verpiss dich, weil ich dann gar nicht mehr freundlich bleiben kann. Weil Freundlichkeit ist in dem Fall, ich lösche es einfach unkommentiert. Ja, oder man blockiert halt einfach. Und das kannst du ja nicht mal mit allen E-Mails. Nicht jeden ja. kann man so easy blocken. Ja. Und deswegen ist es dann so, dass du sagst, okay, also jetzt reicht's. Ja. So, Funnel. Frank, letzter, letztes Ding im Funnel. Glaubst du, dass ein gut gebauter Funnel, egal was für ein Funnel, ob mit bezahlten Traffic, organischen Traffic, dass man Kaltakquise am Telefon machen sollte?
1: Also, erstmal ganz klare Aussage: äh, Lieber einen schlecht gebauten Funnel als keinen Funnel. <lacht> okay, gut, ja.
0: <lacht> Dankeschön. Äh, wo, wobei, also. also dementieren wollen, auch, aber
1: ist nicht egal.
0: Auch, was? Ich würde was? das dementieren wollen, aber ich lasse es so einfach so stehen im Raum.
1: Ja, also ich sag mal, äh, lieber, also schlecht, wenn du schlecht gebaut hast und die Kunden vertreibst, dann vertreib, betreibst du auch Vertrieb, aber du vertreibst die Kunden. Aber nein, also oh. lieber, lieber einen nicht so. Oh. Äh, also lieber einen nicht so professionell ausgebauten Funnel, aber schon einen Funnel, der dich unterstützt, auch wenn er ein bisschen kleiner ist, als keinen. Das meine ich. Ja, ähm, du? du hast einen deutlich viel größeren Funnel als ich, aber mittlerweile habe ich auch einen. Ähm, und es ist schön, den zu haben, besser als keinen zu haben. Aber ja, ähm, Akquise zu betreiben, ak äh, zu betreiben, aktiv, immer wichtig, immer gut. Ähm, gerade wenn du am Anfang deines Business stehst, zu sagen, ähm, Ich klar baue ich meinen Funnel auf, aber während ich den Aufbau, diesen Aufbau, den mache ich abends nach 20 Uhr, wenn ich fertig bin mit meiner Akquise und mit dem Abendessen. Mhm. Ja? Und äh, der Rest des Tages gehört der aktiven Akquise, bis mein Funnel vielleicht so gut läuft, dass er mich
0: in der Akquise entlasten kann. Okay, sehr schön. Damit würde ich die heutige Folge mit diesen wundervollen Schlussworten fast sogar mhm. beenden. Möchtest du noch was nachlegen? Hast du noch Lust? Nee, ich äh, habe vergessen, mir was zu trinken zu holen. Ich habe fusselige Lippen. Ah ja, und ich habe gleich noch einen Termin. Deswegen sollte das an dieser Stelle mit 40 Minuten, wir sind auch schon wieder 10 Minuten über unserer eigentlich gewünschten geplanten Zeit, aber wir sind schon mittlerweile wieder unter einer Stunde. Mhm. Ich beende von meiner Seite, und du kriegst die letzten Worte heute. Mhm. Kannst du dir schon mal gut überlegen. Überleg dir schon mal, Hi gut, was du sagst, mein Freund. <lacht> so. Aus meiner Perspektive ist ein Funnel, egal wie gut oder wie schlecht, immer ein guter Start. Das Wichtigste für einen Pfanne, egal wie gut oder wie schlecht er ist, ist Traffic. Das heißt, sorgt dafür, dass die Leute euch wahrnehmen, dass die Leute euch sehen, dass ihr omnipräsent seid, dass die Leute in euren rein hopsen können und versucht, im Funnel so viele Berührungspunkte, die persönlich sind, wie möglich zu haben. Telefonieren, also anrufen, schreiben, Videos senden, egal was. Hauptsache, es ist persönlich und nicht zu 100% automatisiert, denn das will keiner mehr. Und für jeden, der da draußen immer noch rumkluckt und sagt, ich kriege aber keine Neukunden, ihr könnt euch gerne einen Termin für eine Erstberatung bei Frank und mir buchen und dann sprechen wir darüber, warum das bei euch so ist was ihr ändern könnt und wie viel Taler ihr von eurer Bank abheben solltet, damit wir das gemeinsam lösen, wenn ihr da keinen Bock habt, das alleine zu lösen. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten. Cheers.
1: So, jetzt habe ich das letzte Wort. Das ist auch nicht oft bei Olli und mir. Und ich möchte das, also ich unterstreiche das alles, und möchte auch noch was sagen. Schafft vor allen Dingen Redundanzen in eurem Vertrieb. Das heißt, sorgt für die verschiedensten Kanäle, die die Menschen in euren Funnel reinspülen und bleibt vor allen Dingen, besonders am Anfang, bleibt aktiv, was die Kundenansprache angeht, weil die sorgt natürlich dafür, dass ihr die Kunden erreicht, die vielleicht nie in diesem Funnel gelandet werden. Und damit sage ich auch, Tschüssi.